0: On n'apprend pas à être mère, on le devient, c'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et plus difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre « Vie de femme, vie de mère », j'avais très envie d'aborder ce sujet du « burn-out maternel » ou des douleurs liées à notre chemin de maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique, pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus différentes approches si à l'écoute de ce podcast vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice alors contactez-moi en message privé et en attendant je vous souhaite un beau voyage un beau partage et une belle expérience Je suis Mélissa Nittenberg Shakti, femme louve chamane, tisseuse d'histoire Petite chronique vie de femme, vie de mère numéro une. Et oui, aujourd'hui pour ouvrir la voie, je reçois ma première femme et mère Anne. Bonjour Anne. Bonjour. <rire> Bienvenue dans cette chronique. Merci de m'avoir fait confiance. Man ah, Anne, tu es maman. Ah oui. <rire> combien as-tu et combien as-tu d'enfants J'ai trois garçons.
1: Ok. Quels âges ont tes trois garçons Alors. 14 ans, 11 ans et 8 ans bientôt. Waouh Est-ce qu'il y a une particularité à ta vie de maman Oui, une grosse particularité à ma vie de maman. Je fais l'école à la maison à mes fils, donc ils vivent avec moi beaucoup et depuis okay. relativement longtemps. Ok, c'est une Wonder Maman.
0: <rire> donc on est parti pour cette série de 20 questions que tu ne connais pas. Tu ne connais pas du tout les questions, donc ça va être un moment euh, vraiment unique. Euh, comme d'habitude, je dis, euh, voilà, réponds en toute authenticité, en spontanéité. L'idée, c'est euh, de permettre euh, ben, voilà, de, de, de pouvoir euh, éclairer aussi la vie d'autres femmes et d'autres mères qui vont écouter ce podcast. Ma question numéro un, quel est ton plus beau souvenir de maman
1: mais il n'y a que ça, des beaux souvenirs! <rire> oh là là! Euh, tu sais, euh, dernièrement, je pratique beaucoup la gratitude. Mmh. Et en fait, mes enfants sont dans toutes mes gratitudes. Wow. Euh, pour moi, juste les avoir avec moi, c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie. En fait, mmh. juste, juste pouvoir les voir grandir, les entendre rire, c'est. Enfin, voilà! Chaque instant passé avec eux, en fait, c'est mon plus beau cadeau.
0: <rire> Waouh, super. Donc les moments, tout simplement, avec eux, c'était souvenir ouais. de, de maman. Ok. Quelle a été ta plus grosse galère de maman <rire> Ah ben Ça a commencé tout de suite.
1: <rire> <rire> euh, en fait, euh, quand j'ai accouché de mon premier, Raphaël, mm -hmm. Euh, J'étais pas très très entourée, parce que ma maman, qui pourtant euh, était une ancienne sage-femme, habitait loin de moi. Et en fait, ma grosse galère avec lui, ça a été l'allaitement, en fait. J'ai complètement okay. foiré mon allaitement, mais alors foiré euh, comme il faut quoi. C'est-à-dire okay. qu'en fait, c'est euh, au bout d'un mois où je galérais, parce que je voulais absolument l'allaiter, euh, que lui pleurait quasiment 24 heures sur 24, que j'allais voir des médecins, des, euh, des ostéopédiatres. Et en fait, tout le monde me guidait exactement dans le sens inverse de celui qu'il aurait fallu que je fasse. C'est-à-dire okay. qu'on me disait, il pleure parce qu'il doit avoir un reflux donc espacer les tétés etc alors qu'en fait il pleurait parce qu'il avait faim et donc du coup plus j'espacais les tétés et pire c'était, donc il a vécu un enfer moi aussi jusqu'à ce que ma petite maman arrive pour Noël et me dise mais ton fils il a faim Anne en fait ok sauf que bah, moi du coup euh, j'avais un peu foiré euh, la mise en place de la lactation enfin, c'était un désastre c'était un désastre donc voilà j'étais à fond <rire> dans le bain là <rire> ok qui m'a pas empêché d'allaiter les deux autres. Hein. Yes, soit dit en passant. <rire> <rire> Est-ce que l'image
0: que tu avais des mères a changé entre avant que tu aies en fait ton premier enfant et après Et si oui, c'était quoi l'image que toi tu avais d'être mère en fait, avant de, de devenir mère
1: C'est super rigolo parce qu'on en parle souvent avec mon mari. En fait, moi... Euh je n'avais pas envie de, de que mes enfants euh, m'imposent des choses. Voilà, j'étais euh, je voulais continuer à faire ma vie comme avant. Des, je, de toute façon, je lui avais dit, il va pas m'emmerder. Je vais continuer à faire <rire> ce que j'aime. Euh, voilà. Et en fait, euh, bah, aujourd'hui, je fais l'école à la maison. quoi Donc en fait, euh, c'est exactement l'inverse que ça a déclenché en moi. Je me suis dit... Euh, en fait, j'ai eu envie de vivre ma vie euh, beaucoup pour eux, en fait. OK. Beaucoup pour moi aussi, euh, aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais beaucoup pour eux, beaucoup avec eux, dans la conscience qu'un jour, ils ne seront plus là et que je n'ai pas envie de le regretter, en fait. OK. OK. Et
0: euh, te souviens-tu de ton plus gros craquage ou pétage de plomb en tant que mère <rire> Oui, alors c'est
1: rigolo parce que c'est encore avec mon premier. <rire> euh, alors, pétage de plomb, ben justement, je pense que euh, ça a été très très dur euh, euh, au début, avec lui, justement parce qu'il pleurait 24 heures sur 24, et donc, il pleurait aussi la nuit. Donc, il dormait avec moi. Et moi, je dormais en lui faisant téter mon pouce parce que c'est ce qu'un pédiatre m'avait conseillé. Mmh. J'étais fatiguée. Il était fatigué aussi. Et un jour, j'en pouvais plus, quoi. Je sentais vraiment que... Vraiment, j'en avais ras-le-bol. Il était en train de pleurer dans mes bras. Donc, il était vraiment tout petit. Je suis allée le poser dans son berceau. J'ai appelé mon mari en lui disant « Tu rentres maintenant parce que j'en peux plus. Il faut que je me casse. <rire> » Okay. Voilà, c'était un, un, un beau, gros pétage de plomb. Après, voilà, moi, je suis quelqu'un de, de, de très calme. Mm -hmm. Mais comme beaucoup de gens très calmes, des fois, je pète les plombs. Donc, ça okay. m'arrive encore de temps en temps. Voilà, ils le okay. savent. <rire> Et ton pétage de plomb, c'est « je m'en vais », c'est euh, de crier c est, c est En général, je crie. Okay. Euh, je, je crie suffisamment fort pour avoir un peu mal à la gorge les jours d'après. Ok. Euh, et ouais, peut-être je claque une ou deux portes. Ouais. Et parfois, je, ouais, après, je m'en vais, je vais prendre l'air. Ou alors je pleure. Enfin, voilà, ça m'arrive. Okay. De plus en plus rarement d'ailleurs, mais voilà, ça arrive encore.
0: Ok. Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman
1: Waouh wow. <rire> pour moi, en fait, c'est le chemin qui est une leçon, en fait.
0: Mm.
1: Pour moi, je pense que euh, c'est la plus grande aventure de ma vie, être maman. Les enfants, pour moi, m'ont appris énormément de choses et, et m'ont poussée aussi à aller, euh, aller chercher des ressources que je pensais ne pas avoir pour eux euh, parce, que, parce que je... je, je ben justement en fait euh, j'avais tendance à, à, à être euh, pas mal dans la colère en fait, au début et je ne voulais pas euh, que, mes, que mes enfants aient ça à vivre en fait. mm -hmm. et je pense que c'est vraiment pour eux et grâce à eux que j'ai que fait tout ce chemin en fait, de guérison par rapport à mes colères euh, que j'ai fait toutes ces recherches pour être, euh, pour être différente peut-être de ce que j'avais vécu même si je n'ai pas vécu un enfer, euh, je voulais vraiment... Euh, je voulais pouvoir leur offrir le meilleur. Du coup, je me suis formée à, 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 la, à la communication non-violente, à l'éducation bienveillante, à la méditation, à la relaxation pour les enfants, pour eux. Mm. Et aujourd'hui, c'est un énorme cadeau que je me suis fait à moi aussi. Mm. Grâce à eux. Wow L'apprentissage dans les deux sens <rire> mm. Ouais.
0: Okay. Euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant
1: de devenir mère alors ce que j'aurais aimé qu'on me dise c'est que tout n'était pas euh, euh, facile naturellement hmm. moi je pensais que plus on s'écoutait soi, c'est bizarre ce que je veux dire hein, et plus c'était juste et du coup, euh, j'ai lu quasiment aucun livre, je, je, je me suis fermée en fait à tout ce que je pouvais apprendre euh, d'extérieur à moi-même, et j'ai débarqué là-dedans sans savoir rien. Euh, pour ma part, ça a été une petite erreur. Ok. Parce que justement, je pense qu'être entouré de mamans qui ont vécu des choses, qui, qui peuvent te donner des conseils, te soutenir, etc., ce n'est pas du luxe. Ok.
0: Du coup, si tu aurais aimé qu'on puisse te dire, peut-être entoure-toi ou lis des choses,
1: c'est ouais. ça. Renseigne-toi, n'aie pas peur de te renseigner. Euh c'est voilà mais no notamment l'allaitement c'est pas enfin le bébé tous les bébés c'est pas parce qu'on les pose sur la maman qu'ils vont euh, réussir à téter tout de, de suite d'ailleurs enfin euh, mon fils il tétait sa lèvre on a galéré pour <rire> une avec la, la sage-femme pour qu'il réussisse à téter euh, mon téton à moi mm. euh, et puis voilà et puis c'est vrai que euh, s'entourer de femmes ouais, de, de mères
0: Hum. Hum. Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est une mère
1: De la présence. <rire> joli. joli. Ouais. Ouais. Okay. ouais, parce que quand on est nouvelle maman, déjà, ben, on est fatigué. On... Il y a tellement de nouveaux. Il y a tellement de... Et puis, euh, et puis oui, de la présence aussi pour euh, juste pour te décharger, ne serait-ce que pendant un petit quart d'heure euh, d'un bébé qui, par exemple, passe toute sa vie sur toi. Mon troisième, c'était ça, il était collé à moi tout le temps. Je pouvais même pas aller prendre ma douche. Ouais. <rire> Donc ouais, de la présence, ça aurait, c'est voilà, c'était euh, ouais. pour moi, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire.
0: Ouais. Plus que euh, offrir une grenouillère ou un ouais, machin comme clairement. ça, en fait. Euh, non, c'est juste d'être présent pour pouvoir euh, t'accompagner, pour, euh, ouais. pour te le décoller de temps en temps, en fait.
1: C'est ça. Et puis et puis euh, me rassurer et puis euh,
0: m'écouter hmm. et puis
1: voilà. Ouais.
0: Yes. Qu'est-ce qui t'a le plus challengé à la naissance de tes
1: enfants? <rire> <rire> Euh, alors ben, pour euh, le premier certainement ce qui m'a pu challenger c'est son début difficile mmh. et après pour les deux autres euh, ça a été euh, euh, en fait de réussir à, 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 à faire une place à tout le monde en fait à ce que chacun trouve sa, sa nouvelle place mmh. parce qu'un bébé qui arrive forcément ça prend énormément de place
0: mmh.
1: Euh, ce que j'ai trouvé assez euh, difficile pour ma part c'est que quand tu pars à la maternité tu laisses à la maison un enfant petit et quand tu reviens tu retrouves un enfant grand et lui il a tout d'un coup grandi sauf que c'est pas vrai
0: <rire> ouais donc c'est vraiment la, trouvé la place difficile. ouais mmh. ok c'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman C'est le petit truc où, en fait, on appuie sur le bouton et ça se met en marche direct. <rire> <rire> on a des sujets comme ça, des choses qui nous font réagir plus. Hmm.
1: Je crois que moi, euh, j'ai besoin de me sentir respectée. Ok il euh, y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis beaucoup calmée ouais. <rire> mais par contre euh... ouais, j'ai vraiment besoin euh... que quand je, quand je mets des règles en place ou des choses comme ça euh... elles ne soient pas euh, complètement bafouées, ignorées euh... Euh, en ce qui concerne les enfants c'est vraiment ça c'est euh... Je suis pas là juste pour euh, pour ranger les affaires derrière vous, euh, <rire> ce que vous avez pas envie de faire, euh, tout ça. Ça me fait okay. râler. Ça. Voilà. Ça. Okay. <rire> Le rangement des chambres.
0: Ouais,
1: c'est terrible, c c bon terrible. Sujet. Je crois que j'ai trouvé un bon truc là pour
0: ça. Ah ok. <rire> un, un conseil
1: à partager. <rire> ah, j'ai trouvé. Euh, alors c'est sur un site qui s'appelle Académie Nature, je crois. Ok. Et euh, elle, elle partage des, des trucs super sympas. Et notamment, euh, un outil qu'elle a mis en place pour euh, motiver ses enfants. Alors, elle, elle fait aussi l'école à la maison. Donc, c'est un tableau, de, un planning de motivation qui peut être pour le travail, euh, on va dire, scolaire, entre guillemets. Mais aussi, moi, j'ai rajouté évidemment dedans plein d'autres trucs. <rire> et ça semble fonctionner. En fait, on gagne des étoiles et euh, c'est super motivant parce que les étoiles, on peut les transformer en, en des trucs.
0: Ah, des petites récompenses, des choses comme
1: ouais, ça Oui, ouais. Selon, euh, selon les parents, hein, euh, ça peut être des sous, ça peut être du temps d'écran, ça peut être euh, du okay. temps passé aussi euh, à, à discuter euh, avec un, un parent euh, en intimité ou des choses comme ça. Et ça, ça, wow. ça les motive pas mal. Ouais.
0: Ok, on prend, on prend. <rire> que penses-tu avoir dépassé en tant que mère
1: oh là là, des tas de choses <rire> des tas de choses en fait je pense que euh, la chose que j'ai pas pu rester c'est euh, égoïste et égocentrique en fait mm. c'est à dire que les choses je les vois euh, je peux plus voir les choses que pour moi en fait <rire> ils, sont, euh, ils, sont, euh, ils sont avec moi ils sont avec moi dans mes choix. Il y a toujours de la place pour eux. Donc je pense que ça m'a vraiment fait sortir de, 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 ce, de ce truc dans lequel peut-être... Je sais pas. j'allais, j'allais dire un truc euh, euh, bête. Non,
0: non, 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 il n'y a pas de truc.
1: <rire> j'allais juger sans savoir. Mais je sais que, voilà, peut-être que moi, euh, avant d'être mère, euh, euh, ce qui comptait, c'était beaucoup. Ça tournait beaucoup autour de moi, en fait. Mmh. Et voilà, ça m'a, ça m'a vraiment euh, permis de sortir de ça, ouais. Okay. Quelle est la première
0: chose que tu fais pour souffler et te ressourcer
1: Alors aujourd'hui, j'ai plein de petits trucs. Vas-y, partage. Euh, et ce qui est génial, c'est que surtout, j'ai réussi à, à passer des, des, des sortes de contrats, mais pas des contrats signés ni écrits, mais des contrats avec mes fils. Par exemple, là, je leur ai dit, j'ai besoin d'un moment pour moi. Euh, donc autour de moi, là, s'il y a une bulle, vous ne venez pas. Okay. Donc j'ai la possibilité avec eux de faire ça, parce qu'on vit en très grande proximité et que j'ai besoin d'intimité, mais eux aussi, donc on respecte ça euh, chacun. Donc je peux à un moment leur dire, je vais faire mon yoga et ma méditation, je me mets dans le salon, donc s'il vous plaît, pendant le temps où je fais ça, j'ai besoin d'être tranquille. Après, ce que j'adore par-dessus tout, c'est partir euh, me balader en forêt, euh, dans la nature, mais j'aime bien faire aussi euh, accompagner. Donc, euh...
0: okay. c'est une balade en nature ou un peu de yoga C'est les choses que tu fais euh, Ouais, euh,
1: yoga, méditation, ouais. Ouais. peinture aussi. Enfin, il y, y a vraiment plein de petits trucs et euh, aujourd'hui, je, je me respecte à fond là-dedans, en fait.
0: Ok. À quand remonte ta dernière soirée juste toi juste pour moi juste pour
1: toi <rire> ah ouais bah je crois que j'ai pas dit de bêtises hein. pour moi toute seule toute seule ouais toute seule toute seule pour toi euh... ainsi ah, ainsi ah, sans ma famille en fait ouais. euh... je, je, je participe à un cercle de femmes ok et euh, donc, au moins, je sais qu'une fois par mois, j'ai un petit bout de soirée juste pour moi avec ce cercle.
0: Ok. Et le dernier, il remonte à quand euh,
1: La dernière pleine lune, c'était autour du, du, du 30 décembre, je crois. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Ok. Donc, si les personnes le
0: podcast, c'est à peu près il y a 15 jours,
1: c'est ça, oh, ouais, ça Ouais, c'est ça. Mais sinon, des soirées pour moi toute seule, j'en ai pas vraiment. Ok. Mais ce n'est pas non plus quelque chose après lequel je cours, en fait. Ok. J'aime bien mes moments de solitude plutôt en journée. Le soir, justement, j'aime bien être entourée, en fait. Ok.
0: Et les moments, du coup, que tu disais en balade, c'est les moments, toi, qui te ressources, ouais. tu te retrouves toute seule.
1: Oui. Ah, ok.
0: À quand remonte <rire> ton dernier week-end entre copines Week-end, donc je dis bien deux jours consécutifs sans les enfants, sans nos hommes juste avec des copines euh, voilà
1: alors euh, je ne peux pas répondre à cette question <rire> <rire> parce que euh, je crois que je n'ai jamais fait ça en fait en okay. un entre copines, je crois que je jamais fait ça ok Non, j'ai fait un week-end de femmes, mais ce n'était pas forcément un week-end entre copines, c'était un week-end ouais. de femmes où j'allais intervenir, on était juste entre femmes, ouais. on va faire à peu près trois ans. Uh -huh. donc
0: ça, fait, ça fait il
1: y a trois ans, donc voilà. Ouais, en, en
0: tout cas, un week-end sans les enfants, sans rien du tout, ouais. c'était il y a trois Après, ans. Après,
1: un week-end sans les enfants, ça m'arrive, Ouais. Euh, c'est plus des week-ends entre sœurs, enfin avec, avec ma sœur que je fais.
0: Ouais, ça peut être sœur-copine. Ouais, copine, soeur, ouais soeur, voilà.
1: Ouais. C et, donc, et du coup, ce week-end-là, il remonte à quand euh... Alors, attends. C'est il n'y a pas si longtemps que ça, mais alors, je ne sais okay. plus du tout. Je crois que c'est entre les confinements, tu vois.
0: Ok. Donc, à peu près, euh, ça veut dire que c'était il y a, il y a, il y a trois mois Il y a ouais. Ouais. Ah. Quatre, quatre mois Ouais, à peu près. Ok. Okay, okay. C'est compliqué
1: aussi, on est enfermé chez nous, on ne peut pas sortir.
0: <rire> Parfois, tu sais que il ne faudrait pas, mais c'est plus fort que toi, tu le fais quand même pour tes enfants. C'est quoi pour toi
1: Ah ben voilà d'une question <rire> Je le fais quand
0: même pour mes enfants. Ouais, Tu sais le truc où tu dis « Oui, je sais, il ne faudrait pas que je le fasse parce que ça ne va pas les aider pour leur autonomie, pour ci, pour ça. » ou Non, ils sont quand même suffisamment grands, mais je, je le fais quand même.
1: D'accord, ça y est, je comprends mieux. Ouais. <rire> euh, donc vas-y, redis-moi la question, du coup, maintenant que j'ai compris.
0: Donc, parfois, tu sais qu'il ne faudrait pas, ouais. mais c'est plus fort que toi. Tu le fais quand même pour tes enfants. Ouais.
1: Euh... Oh, bah, des petits trucs euh, bêtes, genre euh, éplucher les clémentines, euh, des trucs <rire> comme ça. Bon, ça, ça du temps. <rire> c'est mignon. De temps en temps, je me fais reprendre par mon mari qui me dit euh, Non, mais là, il est capable de faire ça quand même.
0: <rire>
1: ouais. Ouais, mais bon. Grave.
0: Ça va, c'est pas grave. Je <rire>
1: c'est pas grave à 18 ans il saura le faire c'est toujours ce que je dis t'inquiète à 18 ans il saura le faire Ok, ok, okay. est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses qui te viennent euh... je crois qu'ils ont usé et abusé en fait de cette tendance que j'ai eu que j'ai moins parce que j'ai un peu ouvert les yeux aussi à faire les trucs à leur place okay. euh... donc beaucoup de choses en fait et, euh, et effectivement, je me suis rendu compte que du coup, alors en plus c'est des garçons, Ouais. Euh, ils ont mis un petit peu de temps à être autonomes sur, les, sur des tâches du style participer à mettre le couvert, s'habiller tout seul. Mon dernier, je l'ai habillé jusqu'à je ne sais pas quel âge. Et puis c'est en voyant les, les, les filles d'une copine genre à trois ans, elle savait s'habiller toute seule. J'ai fait là. <rire> <rire> il a un, ben, à 6 ans je l'habille encore non c'est pas possible vas-y essaye de t'habiller tout seul pour voir et il y arrivait très bien en fait mais lui ça ouais. l'arrangeait que ce soit moi qui l'habille Mais moi n'avais pas du tout réalisé en fait que il a l'âge là maintenant tu peux le laisser c'est bon tu peux lâcher okay. <rire>
0: <Bon>. <rire> excellent ça va rassurer plus d'une maman <rire> quelle est la chose dont tu es le plus fière en tant que mère
1: Je trouve qu'ils sont formidables, mes fils, en fait. Hmm. Je trouve que c'est des belles personnes, en fait. Quand je les regarde, euh, avec des étoiles dans les yeux, avec de l'humour, euh, gentils, qui s'inquiètent pour les autres, tout ça, je trouve que... Waouh Je suis hyper fière. Hmm. Donc, d'être de, de, leur mère, en fait. D'avoir la chance de... Voilà. De, de, de côtoyer des belles personnes comme ça aussi c'est ouais mmh. hum.
0: vie de femme vie de mère vie de couple ton expérience de ça c'est quoi
1: mon expérience c'est que euh, il faut beaucoup de communication
0: mmh.
1: Euh, je trouve que c'est très bouleversant ça peut être très bouleversant dans un couple l'arrivée d'un enfant euh, alors c'est sûr que c'est beaucoup plus bouleversant l'arrivée d'un enfant que l'arrivée d'un deuxième ou d'un troisième mmh. parce que c'est le premier et qu'on passe de l'état de couple à l'état de famille euh, et je trouve que c'est quand même une, une épreuve parce qu'il euh, y, y a des domaines, et notamment bah, la vie sexuelle d'un couple, par exemple, au début. Euh... <rire> Les... Bon, hein, voilà. <rire> euh, la femme, elle est un peu occupée à autre chose et puis un peu indisponible. Et, euh, et, et ça peut être difficile pour un homme à vivre. Donc, euh... Donc je pense que c'est aussi... Euh... Enfin, moi, moi, Pour moi, j'ai vraiment pris soin de, euh, de beaucoup parler, en fait, avec mon mari. Euh, de le laisser aussi euh, m'exprimer ses inquiétudes, euh, galérer pour trouver sa place de papa. Euh, et, euh, et on a beaucoup discuté tous les deux. Comme moi, rapidement... Euh, je suis devenue très maman. J'ai eu besoin de son aide aussi pour redevenir femme. Et puis, j'ai eu besoin aussi à un moment de taper du poing sur la table pour, euh, pour euh, dire euh, « Je ne suis pas qu'une maman, suis pas euh, les quatre hommes de la famille. » J'ai aussi besoin de m'épanouir pour moi-même. Et ça, ça a été un moment, euh, un moment dans la dans ma vie, dans notre vie, où euh, il a fallu que ah, je me fasse entendre. Mmh. Mais je pense que c'est hyper important à un moment de s'écouter et de ne pas se laisser de côté trop longtemps. En fait. Que ce soit en tant que femme ou que ce soit euh, en tant que couple. En fait. De ne pas se dire « Ah, oh, ça va passer. Ben, » ouais, Mais si on n'en parle pas, peut-être que ça ne passera pas. Quoi. Donc, euh, de parler, vraiment. Mmh de prendre du temps ouais, pour, euh, pour vraiment euh, pas garder des trucs sur le cœur, pas euh, s'imaginer que tout va passer tout seul. Euh. Mmh. Ce n'était pas évident. Voilà. Pour okay. moi, ce n'était pas évident. As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés bah, mon mari déjà, <rire> c'est une bonne chose, ça me touche. Oui. Euh, ma maman aussi. Ok. Euh... Après, j'ai très confiance en mes enfants. Ok. Ce qui aide quand je les confie parce que je sais que voilà, enfin, je, serais, je tomberais par terre si, euh, il se passait enfin, s'il si faisait des bêtises par exemple ou des choses comme ça mm -hmm. des bêtises graves chez des gens parce que des bêtises ils en font euh, mais ouais confiance en les autres euh, ouais non non, non. Okay. <rire>
0: perfectionniste exigeante ou contrôlante entre ces trois mots, lequel te parle le plus et pourquoi Perfectionniste, exigeante ou contrôlante
1: euh, Alors, les, les trois ont tendance à me parler. Oui. Un petit peu. <rire> contrôlante, c'en est un que je gère plutôt bien. Okay. <rire> je me reprends avant de devenir trop. Euh, voilà. mm -hmm. Par contre, perfectionniste et exigeante, pour moi c'est euh, je suis assez perfectionniste de ce fait assez exigeante mais je suis aussi très consciente et donc je ne me laisse pas euh, les envahir avec ça et moi je fais même en sorte de lâcher mon perfectionnisme parce que ça me pourrit la vie donc je lâche, okay. je lâche de plus en plus sur beaucoup de choses mais je pense qu'effectivement le perfectionnisme a tendance à engendrer euh, un peu les deux autres <rire> dans ta vie de mère
0: qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment
1: euh... Il y a un truc, mais <rire> j'espère qu'un jour ça arrivera. <rire> L'expérience qu'on vit aujourd'hui, euh, j'aurais aimé pouvoir la vivre euh, dans un endroit qui nous ressemble plus, en fait. Avec, euh, où, où mes enfants puissent plus expérimenter euh, les choses dans la, dans la nature, euh, passer plus de temps dehors... Euh, quand on avait une grande maison, ils étaient beaucoup dehors. Aujourd'hui, on est dans une, une, une maison où il y a un micro-jardin, donc euh, il n'y a pas la possibilité pour eux d'aller autant dehors. Et je pense que euh, c'est vraiment ce, ce, ce que j'aurais aimé pouvoir leur offrir plus, en fait. Euh, de pouvoir grandir avec euh, plus de liberté à l'extérieur pour pouvoir expérimenter plus dans la nature et... Euh, qu'ils ne le font aujourd'hui, même si on essaye de le faire quand même pas mal. Okay. Dernière
0: question de ce petit questionnaire, on aura été au bout et après on va avoir la question mystère. <rire> <rire> Quel est ton prochain rêve de femme
1: Pour moi, toute seule mmh. <rire> <rire> euh, Mon prochain rêve de femme, c'est... Euh de pouvoir m'épanouir complètement dans tout ce que j'ai mis en place ces derniers temps, c'est-à-dire dans ma créativité, dans ma connexion justement avec la nature euh, euh, et de pouvoir vraiment euh, aller à fond là-dedans. Mais je pense que je vais... <rire> de toute façon, j'y vais. Donc, euh,
0: voilà. <rire> ok, que, de toute façon, c'est tout ce qu'on te souhaite, Anne. Merci et euh, donc maintenant je vais faire un, un petit tirage au sort donc euh, j'explique un petit peu le, le processus vous pouvez vous aussi me transmettre une question que vous aimeriez que vous brûleriez de poser à une autre maman et, euh, et donc je vais faire un petit tirage au sort et chaque personne qui passera sur ce top de 20 questions dont un est sortie indemne et vivante <rire> ouais. et bien euh, eh bien, vous aurez une question euh, en plus. Euh, voilà, une petite question. Waouh Alors là, on a une question très technique. Oh là <rire> Technique. Comment fais-tu pour aider ton enfant quand il est hypersensible Ah mmh.
1: Mes enfants sont hypersensibles.
0: Ah Il
1: n'y a jamais de hasard. <rire> Je le suis aussi. <rire> okay. Hum... Euh... Ben, justement, c'est ça qui m'a... Moi, qui m'a demandé d'aller me guérir très profondément, en fait. Parce que j'étais une hypersensible en souffrance de plein de choses. Et je me suis rendu compte que je pouvais d'autant mieux aider mes enfants que je m'aidais moi-même, en fait. Euh... Donc, du coup, j'ai... Je... Voilà, j'ai fait tout un chemin pour, euh, pour m'accepter aussi comme, comme ça. Mm -hmm. euh, et en fait, aujourd'hui, je, je prends beaucoup beaucoup de recul en fait, par rapport à, à ce que peut engendrer l'hypersensibilité. Parce que l'hypersensibilité, ça peut, ça peut engendrer, par exemple, des grosses crises de colère, de larmes. De, de, on est débordé par nos émotions et on ne sait plus quoi en faire. Et, et surtout, j'ai appris, en fait... J'ai appris euh, des choses très importantes par rapport à ça, et notamment qu'un euh, enfant euh, qui euh, qui pète un plomb, euh, c'est pas grave. Donc j'ai appris à être euh, des bras dans lesquels on peut euh, venir euh, se réfugier quand euh, quand on a pété un plomb ou qu'on est en train, en fait. J'ai aussi appris euh, à être là, en fait, juste là à me faire envoyer bouler parce que c'est pas le moment euh, et à dire écoute, si tu as besoin, je suis là même un petit un petit qui part euh, qui envoie tout péter euh, qui veut pas que je vienne euh, de m'asseoir euh, sur son lit et de lui dire est-ce que tu es sûr que tu veux que je parte et en général à chaque fois que je prononce ces paroles il se jette dans mes bras wow. parce qu'il ouais. veut que je parte mais en fait il veut pas que je parte <rire> et, euh... et de pas du tout porter de jugement là-dessus en fait de les laisser expérimenter leurs émotions débordantes que ce soit de joie, de pleurs, de colère, de tout ça dans l'accueil sans me sentir moi-même euh, envahi par leurs émotions en fait et comment t'arrives à, à
0: garder justement cette distance euh, émotionnelle Parce que généralement, c'est un peu comme on appuie un bouton à l'intérieur de nous aussi. Des fois, c'est ça qui se passe. Comment t'arrives à avoir ce, ce calme sans prendre de plein fouet l'émotion de ton enfant
1: ben, Je pense que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la pratique de la méditation. En fait,
0: okay.
1: ça m'a permis de de trouver une forme de paix intérieure qui fait que euh, je réussis à chaque fois à, à, me, à prendre de la distance en fait par rapport à, à son émotion, que ce soit le grand, le petit, le moyen. Cette fameuse bulle dont tu nous
0: parlais aussi tout à l'heure, c'est ma bulle, c'est mon espace aussi, mmh. et, et du coup l'autre rentre pas dedans et je ouais. peux m'y retrouver moi pour, pour mettre de la distance en fait.
1: Mmh. Mais c'est vrai que c'est comme ça aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça non plus et je me suis beaucoup aidée de toutes mes lectures de femmes ultra-inspirantes comme Isabelle Filioza, mmh. Catherine Guéguin, je ne sais jamais si je prononce bien son nom. <rire> voilà, J'ai beaucoup lu sur euh, l'hypersensibilité, voilà, sur, sur, sur tout ça aussi. Euh. Et voilà, c'est un travail. C'est un chemin, ça mmh, mmh. yes.
0: ben, Écoute, je crois que c'est le, le beau mot pour, euh, pour clôturer euh, cette session sur le chemin. C'est un chemin. Mmh. Euh, ainsi s'achève donc notre session de questions. Anne, je te remercie beaucoup. Pour ton Merci à société. toi Mélissa <rire> Merci pour ta confiance aussi J'espère que ce podcast vous inspirera, inspirera beaucoup de femmes qui vont nous écouter En tout cas, je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast euh... À mettre aussi dans les commentaires des likes et puis aussi à vous envoyer euh, euh, voilà si vous avez des petits commentaires, des choses et à m'envoyer vos questions pour pouvoir être tiré au sort à la fin dans la fameuse question euh, de femme à mère et à me contacter aussi si vous aussi vous avez envie de passer dans ce top 20 de questions dans cette petite chronique vie de femme, vie de mère merci beaucoup Anne et, euh... merci à toi <rire> et puis je vous dis à tous à très bientôt